0: ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בפרשת השבוע, תזריע ומצורע, שבעצם אנחנו מחברים שתי פרשות. שתי הפרשות האלה מאוד דומות אחת לשנייה, מפני שבפרשת תזריע וגם בפרשת מצורע, כמעט כל שתי הפרשות האלה מדברות על נושא אחד, והוא על טומאת הצרעת. באדם בגוף האדם וגם בבגדים וגם בבתים. בתחילת פרשת תזריע יש קטע קצר לגבי עניין של יולדת, בסוף פרשת מצורה יש עוד כל מיני דיני טומאות, אבל רוב שתי הפרשות האלה מדברות על הנושא הזה של הצרעת. הצרעת שהתורה מדברת עליה היא לא מחלת הצרעת שידועה גם בזמננו ועדיין במדינות העולם השלישי יש את המחלה הזאת. זאת הייתה מחלה פלאית על טבעית, כך חכמי ישראל כותבים לנו. כאשר כל תהליך ההתרפאות מהמחלה הזאת וההיטהרות מהטומאה שלה הייתה רק על ידי פעולות בבית המקדש על ידי הכהנים והקורבן שהמצורע היה מביא. חז"ל, בעיקר במסכת ערכין בדף ט"ז, ששם מרוכז כל העניין הזה, חז"ל מגלים לנו מסורת שהייתה בידם, שכל עניין הצרעת בא על החטא החמור של לשון הרע, של מוציא שם רע. וכפי שכתוב בפרשת כי תצא, יישמר בנגע הצרת, ואחר כך בהמשך כתוב על זכור את אשר עשה השם למרים. מרים אחותו של משה, דיברה עליו לשון הרע, והיא נחלתה בנגע הצרת. ומזה חז"ל למדו את הקשר הסגולי, השמימי, שבין דיבור לשון הרע לבין מחלת הצרת. וזה מופיע בעוד מקורות כמובן בחז"ל, והם מעריכים ומפליגים מאוד בחומרת העבירה הזאת של דיבור לשון הרע. סמוך לזמננו היה הרב החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. סמוך לזמננו זה אומר שעוד בדורנו היו אנשים שהיו תלמידים שלו, גם אני זכיתי ללמוד אצל אחד מתלמידיו. הוא נפטר לפני כ-90 שנה, החפץ חיים הקדיש את חייו להחזיר עטרה ליושנה ולגלות מחדש את החומרה של העוון הזה. הוא עשה את זה על ידי שהוא כתב ספר הלכות לשון הרע, אולי הראשון בתולדות עם ישראל, שהוא קיבץ את כל ההלכות שקשורות בדיבור, וגם כתב ספר מוסר שנקרא חובת השמירה, ששם הוא מלקט בצורה מאוד שווה לכל נפש, אולי אפילו ילד יכול ללמוד אותו, בפשטות, קיבץ, את כל מה שכתוב בדברי חז"ל על הנקודה הזאת של לשון הרע. החפץ חיים ספר ועשה רשימה. כמה מצוות עשה ולא תעשה, אדם יכול לעבור על ידי דיבור לשון הרע, והמספר שהוא נוקב בו זה 31 מצוות. 31 מצוות, אדם יכול לעבור, על ידי שהוא מדבר לשון הרע. הנושא הזה מאוד ידוע בקרב עם ישראל, בקרב אנשים שומרי מצוות, כל העניין של לימוד ספרי החפץ חיים על לשון הרע, העניין של הזהירות מלשון הרע. החפץ חיים הצליח לעשות מהפך עצום בעם ישראל במאה השנה האחרונות, שהנושא של לשון הרע הפך להיות דבר מאוד מאוד יסודי, ידוע, מוכר. בעוד שלפני כן ידעו שיש עיסוק כזה, אבל הוא לא היה, כמו שאומרים, בפוקוס של האנשים. לפני שנדבר על כל הנקודה הזאת, צריך לדבר על הרתיעה שיש לאנשים כאשר מתחילים לדבר על העניין של לשון הרע. מפני שכל אחד מרגיש שהוא לא יכול להיזהר בזה, והוא יודע שהוא נכשל בזה בלי סוף. ויש על זה סיפור, מה חפץ חיים, שפעם הגיע אליו איזה סוחר עשיר ואמר לו, אני רוצה לקנות את כל הספרים של הרב, כי הרי החפץ חיים כתב הרבה מאוד ספרים בכל מיני נושאים, ספרים קטנים, ויצירתו הכי מפורסמת היא משנה ברורה, פירוש של שולחן ערוך אורח חיים, שתוך זמן קצר מאוד הפך להיות ספר ההלכה העיקרי, המרכזי, שבו כל פסקי ההלכה לפחות לכל היהודים האשכנזים, והוא היום הספר, או כמו שאמר עליו החזוני שהיה אחריו, שהפסקים של המשנה ברורה זה כמו פסקים של הסנהדרין בלשכת הגזית. לא ידוע לנו כמעט על שום ספר בתולדות עם ישראל של איזה פוסק שהפך להיות הספר הבלעדי של פסיקת הלכה. חפץ חיים זכה זכות מיוחדת במינה שאי אפשר לתפוס אותה. אז בא אותו סוחר ואמר לו הרב אני רוצה לקנות את כל הספרים שלך. כי כמו שאמרתי החפץ חיים כתב הרבה ספרים קטנים במרכאות על כל מיני נושאים חשובים ואקטואליים בחיי עם ישראל. הוא כתב ספר על חשיבות כיסוי ראש לאישה, הוא כתב ספר על חשיבות לא להתגלח בתער, הוא כתב ספר הלכה לחיילים יהודים בצבא הרוסי, הוא כתב ספר שפה הוא עוזר ליהודים שהיגרו ממזרח אירופה לארצות הברית ולדרום אפריקה שכמעט לא היה שם שום תשתית של יהדות הוא ממש הקדיש את ליבו ואת אה, גדולתו בתורה לכתוב לעם ישראל תמיד בלשון מאוד ברורה ופשוטה על כל נושא ונושא אקטואלי והסוחר רצה את כל הספרים אבל הוא אמר לו הרב את ספר חפץ חיים אני לא רוצה לקרוא אמר לו החפץ חיים, למה? למה אתה לא רוצה לקנות את הספר שלי על uh, לשון הרע? אמר לו הסוחר, תראה, הרב, אני כל הזמן בעסקים, כל הזמן מעורבב עם אנשים, אין מצב שאני לא אנצל מלשון הרע. וככה זה, זה בני אדם, מדברים לשון הרע, אם זה בנייני עסקים, רכילות, כל מיני דברים. בקיצור, הוא לא רצה לקנות הספר כדי שהספר לא ייצר לו ייסורי מצפון, כי הוא חושב, וככה הוא החליט בדעתו, שהוא לא יכול להימנע מדיבור לשון הרע. ואני מניח שגם בינינו יש הרבה אנשים שמרגישים ככה. אמר לו החפץ חיים, אתה צודק בהחלט, זאת באמת בעיה מאוד רצינית, והיא הטרידה גם אותי. ולפני שכתבתי את הספר, הלכתי להתייעץ עם רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל סלנטר היה גדול תורה עצום בליטה, בתקופתו של החפץ חיים. והוא זה שיסד את תנועת המוסר. כל גדולי המוסר במאה ומשהו שנים האחרונות עד לימינו הם תלמידים או תלמידי תלמידים של רבי ישראל סלנטר. אפשר לומר שכל הישיבות שיש היום בדורנו הן הולכות על פי שיטת רבי ישראל סלנטר. והוא היה גם גדול עולם וגם בעל דעה סמכותית ומשמעותית מאוד בליטא של אותה תקופה. וגם היה אז גדול הדור בכל ענייני המוסר ויראת שמיים. הלך אליו החפץ חיים, שהיה אז הרבה יותר צעיר ממנו, ואמר לו הרב, מה יעזור אם אני אכתוב ספר על הלכות לשון הרע, כאשר רוב האנשים מרגישים שהם לא מסוגלים בכלל להימנע מלדבר לשון הרע, מפני שזה סגנון הדיבור, ככה רגילים. אמר לו רב ישראל סלנטר, אתה צודק, זאת שאלה גדולה, אבל... תכתוב את הספר. ואפילו אם כל מה שתרוויח זה שאחרי שהאדם ילמד את ההלכות, הוא רק ייתן ככה איזו הנחה טובה, יאנח לעצמו איפה אני ואיפה זה, אומר כבר הכל היה שווה. כך ענה החפץ חיים לאותו סוחר. כלומר, תקנה את הספר, תלמד את ההלכות. תדע מה מותר ומה אסור בכל נושאי הדיבור. וגם אם אתה מרגיש שאתה לא יכול לקיים את זה, לפחות תהיה לך איזו הנחה יהודית טובה של איזו הבעה של חשק ורצון לפחות לעשות את רצון השם, אפילו שאני עדיין לא מסוגל לזה, לפחות תדע מה לרצות. הנקודה הזאת היא מאוד מאוד עקרונית. ולכן מראש בפרשות תזריע ומצורע במיוחד בכל הספרים בזמננו, בכל הדרשות של כל הדרשנים, מנסים להתעורר מחדש בקדושת הדיבור. להתחיל להבין שהדיבור הוא הדבר המרכזי של האדם. ידוע, מפורסם, סיפור על הבעל שם טוב הקדוש. שהוא אמר פעם לכמה תלמידים שלו שייסעו לאיזה עיירה רחוקה. לא הסביר להם למה, אבל הרבי אמר, הם עושים. נסעו. הגיעו לאותה עיירה, היה שם איזה פונדק של יהודי, ששם אפשר לאכול ולישון, אבל אז הם התחילו לחשוש על כשרות המזון. קראו לבעל הפונדק והתחילו לתחקר אותו מי השוחט פה בעיירה, עד כמה הוא יודע הלכות שחיטה. איך שחטו את הבשר, האם הבשר הזה הוא כשר לפי כל הדקדוקים וההידורים. בפינת הפונדק ישב שם איזה יהודי עני פשוט למראה, אמר להם, אוי חסידים חסידים, כמה אתם מקפידים על מה שאתם מכניסים לפה, אבל כמה אתם לא מקפידים על מה שאתם מוציאים מהפה. והם הבינו שהבעל שם טוב שלח אותם לעיירה הזאת כדי שהם יקבלו את התובנה הזאת. זה מה שגם ניסה החפץ חיים להכניס לתודעה של עם ישראל. יש איזה מושג כזה, מה זה נקרא להיות דתי, או דתי מאוד, או היום חרדי, או אפילו חרדי מאוד. בדרך כלל אנחנו מדברים בעניינים האלה על מצוות מעשיות. הוא מאוד מקפיד בקשרות המזון, הוא מחמיר חומרות רבות בכל מיני עניינים מעשיים, התפילין שלו הכי מהודרות, הטלית הכי מהודרת וכן הלאה. אבל כל גדולי ישראל, מחז"ל עד גדולי הצדיקים בזמננו, מנסים כל הזמן להסביר לנו שעיקר העיקרים הוא החומרה בלהיות בן אדם. להקפיד על הדיבור, להקפיד על המידות, להקפיד בבין אדם לחברו. וכבר הזכרנו כאן בשיעורים מזמן את העניין הזה שכתוב בפרשת כי שם מובאת בסוף הפרשה המצווה, זכור את אשר עשה לך עמלק. והדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי בעם ישראל ובתורה. כפי שהפסוקים אומרים, כי יד על כס ים מלחמה על השם בעמלק מדור דור. וחז"ל אמרו על הפסוק הזה, אין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שימחרה זכרו של עמלק. יש לנו חג מיוחד בשנה, פורים, שהוא על העניין הזה של מחיית עמלק. ולפני פורים, בשבת שלפני פורים, אנחנו מקיימים את המצווה לזכור ולא לשכוח, שזה מצוות שונות. את אשר עשה לנו עמלק על ידי קריאה בתורה היחידה בכל השנה שהיא מצווה מן התורה, לזכור את מעשה עמלק, לא לשכוח. זה עניין מאוד יסודי ביהדות. אבל רבים לא יודעים שמה שכתוב בפסוק לפני כן, זכור את אשר עשה לך עמלק, מופיע שם כמה פסוקים, מופיעים שם כמה פסוקים שמדברים על חשיבות היושר וההגינות במסחר. שכאשר אדם מוכר דברים במשקל, כמו שמוכרים דברים רבים, הוא צריך מאוד להקפיד שהמשקל שלו יהיה מדויק. מפני שאם אדם רוצה לקנות קילו מאיזה מוצר, והמשקל שלך לא מדויק, הוא בעצם מראה קילו, אבל בעצם זה 900 גרם. גנבת מהאדם הזמי הגרם, ואם יש לך חנות והמשקלים שלך לא מדויקים, אתה בעצם גונב כל היום מהאנשים בלי הפסקה. וזה מצווה מן התורה של מידות ומשקלות שיהיו מדויקים, ויש בזה דינים חמורים ביותר. רש"י, על הפסוק זכור את אשר עשה לך עמלק אומר, אם לא דקדקת במידות ומשקלות, יבוא עליך האויב. רש"י אומר שעמלק בא להילחם עם ישראל בגלל חוסר הגינות וחוסר יושר במצוות שבין אדם לחברו. וזה מה שניסו חז"ל וכל חכמי המוסר והחסידות להכניס לנו בלב שזה העיקר. העיקר הם לא המצוות הדתיות במרכאות, כלומר המצוות שבין אדם למקום. העיקר הוא המצוות שבין אדם לחברו. העיקר זה להיות אדם ישר והגון, וכפי שהתורה אומרת, ועשית הישר והטוב. וחלק חשוב מזה, שהוא כמובן הרבה יותר נפוץ מאשר חוסר יושר במסחר ודברים כאלה, זה איך אני מדבר על אנשים. זה עניין כל כך גדול שדוד המלך אומר בפסוק המפורסם, שעל שמו החפץ חיים קרא את ספרו החפץ חיים. אומר דוד המלך, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. מה כתוב כאן? אומר דוד המלך, מי האיש שחפץ חיים? אתה חפץ בחיים? אתה רוצה אריכות ימים ובריאות וחיים טובים? מה זאת אומרת אתה רוצה? זאת בעצם התשוקה המרכזית של כל אדם. זה העניין המרכזי שבו האדם בעצם מתמקד כל ימי חייו. שיהיו לי חיים טובים. זה כל העניין. חיים טובים שאני אעשה לעצמי איזה כוס קפה כמו שאני אוהב, וחיים טובים שיהיה לי בית מפואר ואושר ונכסים. כל הדמיונות שיש לאדם, מה זה נקרא חיים טובים. כפי שהיום אומרים על אחד שיש לו רכב מפואר, בית מפואר, חשבונות בנק מלאים, אומרים, יש לו הכל. ואותו אדם יכול לשמוע את הדיבור הזה ולצחוק בליבו בעצב, כי הוא יודע שהכל זה אהבה ומשפחה, ואת זה אין לו. רכב, בית, כסף, זה לא מה שעושה לאדם חיים. זו טעות אחת של בני אדם. הטעות השנייה, יש ביטוי מאוד ידוע, שהוא בא מיידיש אגב, לעשות חיים. או כמו שאנחנו אומרים, כיף חיים. מה זה לעשות חיים? לעשות חיים בדרך כלל הכוונה לבלות, ליהנות. וגם זה כמובן לא החיים האמיתיים. אבל לענייננו, כל אדם בעולם, הרצון הראשוני שלו והמרכזי שלו שבו הוא ממוקד, זה חיים, עם כל המשמעות שיש בתוכנו. אומר דוד המלך, מי האיש החפץ חיים? מה זה מי? כולם? אוהב ימים, הוא רוצה לאהוב את הימים שלו, לאהוב את החיים שלו. לכל אחד מאיתנו יש ימים שלא נשכח אותם לעולם. יום החתונה, היום שבו אולי נולד הילד הראשון או השני או השלישי וכן הלאה. <laughs> ימים משמעותיים בחיים. יש לפעמים יום רגיל שעובר והיה יום טוב. הרי כולנו מאחלים אחד לשני שיהיה לך יום טוב. כולנו רוצים ימים טובים, אבל לצערנו יש לנו גם הרבה ימים שהם לא הכי טובים. או שקרו בהם דברים מעציבים. או שהיו פשוט סתם מין ימים אפורים שגרתיים כאלה, לא יום שיש מה לציין אותו בלוח השנה. איך היה היום שלך? בסדר, עבר. זה לא יום שאני אוהב. אומר דוד המלך, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים. מה זה חפץ חיים? מה זה אוהב ימים? לראות טוב. כך הוא אומר שבפוסיפ. אומר דוד המלך, כל מי שרוצה לראות טוב, כל מי שרוצה שיהיו לו חיים, מי שרוצה שיהיו לו ימים אהובים, מה צריך לעשות? אומר דוד המלך, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ואחרי זה הוא אומר, סור מרע ועשה טוב, בקה שלום ורודפהו. זה קצת מוזר. סור מרע ועשה טוב זה ציוויים כלליים שכל אדם בעולם אגב מסכים להם. זה החיים האמיתיים, לסור מהרע ולעשות טוב. זה ציווי כללי שכולל בתוכו את כל מצוות התורה ואת כל ציוויי המוסר האנושי. בקש שלום, כולנו אמונים על ה... לפחות מהשפה ולחוץ, שהעיקר שיהיה אחדות, והעיקר שיהיה שלום. אלה ציוויים כלליים. למה הם מופיעים אחרי נצור לשונך מרע וספתיך מדבר מרמה? דוד המלך בא להראות לנו פה, יש משהו ענק שאתם חושבים שהוא קטן. וזה העניין לצור לשונך מרע. כל עמל האדם לפיהו, אומר הפסוק. כל הצער, כל האיסורים שיש לאדם בעולם זה בגלל הפה שלו. יש היום ביטוי ידוע שאומרים אותו, מילים יכולות להרוג. אז לאו דווקא שמילים יכולות להרוג בפועל מישהו, מילים יכולות להרוג מישהו באופן של בושה. כולנו יודעים שכשאדם מתבייש הוא מסמיק. מה הכוונה מסמיק? אדם... פורץ לפנים והפנים נהיות יותר אדומות. אתה לפעמים יכול לבייש בן אדם והוא מחוויר, הוא נהיה לבן. מה קרה פה? הדם מסתלק מהפנים. חז"ל אמרו, לגרום לאדם להחוויר ולהסמיק חיבר בארמית פירושו לבן, וסומק בארמית פירושו אדום. להחוויר או להסמיק, להלבין או להאדים, אומרים חז"ל. אתה גורם שפיכות דמים. כי אדם שפורץ לפנים בהסמקה, או אדם שבורח מהפנים בהחברה, זה שפיכות דמים. כאשר מישהו מתבייש בושה עצומה, הביטוי המקובל אצל בני אדם, רציתי לקבור את עצמי, רציתי שהאדמה תבלע אותי. בושה זה דבר נורא ואיום. אנחנו יודעים, היום בזמננו יש מושג כזה ברשתות החברתיות, שמכנים אותו בשם שיימינג, שזה בא מהמילה shame באנגלית, שפירושה בושה, שמביישים אדם ברשתות החברתיות. אנחנו שומעים על אינספור מקרים שאנשים התאבדו, כפשוטו, מזה שמישהו בייש אותם. מילים יכולות להרוג, במובן הזה שאתה מדבר על מישהו, אפילו לאו דווקא בפניו, אבל אחר כך זה יגיע אליו. אתה מבייש אותו, אתה שופך את דמו. ואנחנו משתמשים בביטוי הזה, שופך את דמו. והנקודה הזאת, כמובן, כולם יודעים אותה, אבל לא מפנימים את מה שדוד המלך אומר שם בפסוק. אתה רוצה חיים? אתה רוצה ימים אהובים? אתה רוצה לראות טוב? אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים? קודם כל, נצור לשונך מירב. ושפתיך מדבר מרמה. שזה עוד איסור בתורה, מדבר שקר תרחה. על פי התורה אסור לשקר. אולי אחד המעשים הכי יומיומיים אצל רוב בני האדם. מכל מיני סיבות, ואנוכיות, משקרים. ואגב, החפץ חיים כתב גם ספר על זה. לחפץ חיים ספר הרבה פחות ידוע. יש לו ספר, שפת תמים, ככה הוא קורא לו, ששם הוא מדבר על השקר, כמה צריך להתרחק משקר. אבל דבר ראשון, נצור לשון חמרה, לשון הרע, מוציא שם רע, רכילות, יש בזה אין ספור דינים. ולכן כשמגיעות פרשיות עזרי עומצורה, כל הדרשנים מדברים, בואו נתחדש מחדש, ולזכור את העניין הזה, והדרך הכי טובה להשתפר בזה, זה להשיג את ספרו של החפץ חיים, וללמוד שתי הלכות ביום. כמה דקות. כל יום, ללמוד. לאט לאט אתה מגלה המון דברים שלא ידעת בכלל, ומצד שני אתה מגלה שם דברים שאתה כן יודע ואתה גם עושה אותם. ואתה מבין שזה איסור גדול, וקדושת החפץ חיים, והמילים הקדושות שהוא כתב נכנסת ללב. נצור לשון חמרה. כאשר אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, יש כאן יסוד גדול מאוד בכלל בכל הפסוקים ודברי חז"ל והכול. אדם דתי, אדם שאומר תורה ומצוות, אדם שלומד תורה, אדם ששומע דרשות, אדם שלמד בבית ספר דתי, או אישה שלמדה בבית ספר דתי. אנחנו מכירים המון פסוקים והמון אימרות, והם עוברים לנו ליד האוזן. כי אנחנו מכירים את הסאונד. אבל אנחנו לא היחידים בזה. יש במדרש סיפור על אחד מגדולי התנאים, רבי ינאי, סיפור ידוע מאוד, אבל כדאי שנקרא אותו שוב. אומר המדרש על פרשת מצורע, מדרש רבה. זאת תהיה תורת המצורע. עד ההוא דכתיב, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, נצור לשונך, משפתך מדבר ברמה, בקש שלום ורודפהו. מעשה ברוכל אחד, אומר המדרש, שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי. היה רוכל אחד, שהיה... רוכל הרי זה אחד שנוסע מעיר לעיר ומוכר את מרקולתו. והוא היה מסתובב בעיירות שמסביב לעיר ציפורי, שעד היום מוכרת בגליל, שם יש את קברי התנאים, והייתה עיר מאוד חשובה בזמן התנאים. והיה מכריז ואומר, מאן בא אלה סם חיים. תרגום, מי רוצה לקנות סם מרפא, לחיות חיים ארוכים. כולם חשבו שהוא מוכר איזו תרופת פלא בלתי ידועה, אומר המדרש, עודקין עלי, כולם הצטופפו ונעמדו מסביבו. והוא ממשיך לצעוק, מי רוצה לקנות סם חיים? מי רוצה לקנות סם חיים? סמוך למקום הזה ישב רבי ינאי, מגדולי התנאים, מגדולי הרבנים באותו דור, וישב ולמד בבית שלו, למד תורה. הוא שמע את אותו רוכל מכריז מי רוצה לקנות סם חיים. אמר לו, רבי ינאי, אמר לו רוכל, בוא, בוא לכאן, תמכור לי. אמר לו הרוכל, אתה לא צריך את הסם חיים שלי. ו... ולא לאנשים כמוך אני מכריז. בכל זאת רבי ינאי התעקש, מה עשה אותו רוכל? הוציא לו ספר תהילים, הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים. מה כתוב מיד? נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. הרוכל הזה הסתובב בעיירות מסביב לעיר ציפורי והכריז שלטים גדולים, כאן מוכרים סם חיים. כולם באו לקנות, רבי ינאי גם הסתכרן. כשהוא בא אליו, אומר לו, מה הסם חיים שלך? הוציא לו ספר תהילים, הראה לו את הפסוק. מהאיש החפץ חיים לצור לשולחה מרע. זה הסם חיים שאני מוחר. פסוק מתהילים. רבי ינאי שמע אותו ואמר, אף שלמה מכריז זו אומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. רבי ינא אומר לו, אתה צודק. הרי יש לנו פסוק במשלי, בפרק כ"א. אומר שלמה המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. <פש> אמר רבי ינאי, כל ימיי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבר אוכל זה והודיעו מי האיש החפץ חיים. אומר רבי ינאי, מה שכנראה עובר על כל אחד מאיתנו, וזה מחזק מאוד לשמוע שגם אדם גדול עולם כזה, כמו התנא רבי ינאי, אומר את זה. כל ימיי שמעתי את הפסוק הזה, ידעתי אותו, ולא הבנתי עד כמה הוא פשוט, עד כמה זה נכון. לא הקשבתי למילים. אם איזה רב הכי גדול בעולם, איזה מקובל גדול, היה פתאום קורא לנו בהפתעה, ואומר, תקשיב, יש לי איזה עניין להגיד לך. היה אומר לנו את הפסוק, מי האיש החפץ חיים לצור לשלוחה מירב. כמובן שכל אחד היה מאוד מתרגש, אומר, לך תדע למה הרב הזה קרה לי, דווקא לי, ולמה הוא אמר לי דווקא את הפסוק הזה. הרי מאותו יום הפסוק הזה יהפוך להיות משפט המפתח של החיים של כל מי שהוזמן לרב המקובל הזה. כי הוא שיש כאן דבר מאוד משמעותי, רלוונטי אישי אליו. התיקון שלו כמו שאומרים היום. דוד המלך היה יותר גדול מכל הרבנים בדורנו ומכל המקובלים בדורנו, ולא רק מהמקובלים בדורנו, מכל המקובלים בכל הדורות. ודוד המלך ברוח הקודש שלו כלל כל איש ואישה מעם ישראל בכל הדורות. וכאשר כל אחד ואחת מאיתנו אנחנו אומרים תהילים, אנחנו נכללים בתוך לשון רוח הקודש של דוד המלך. שהוא שורש נפשות ישראל. הוא משיח השם. לכן, בכל ספר תהילים שיש לנו בבית, יש לנו בטח איזה עשרים סוגי ספרי תהילים, מהכי קטן ועד הכי גדול, כל פסוק שם הוא מדובר בדיוק בשבילנו, וזה הרבה יותר משמעותי מאשר אם איזה מקובל גדול היה קורא לי ואומר לי את הפסוק הזה. הבעיה היא שאנחנו רגילים לפסוקים. אז אנחנו אומרים את זה. כל אחד מאיתנו אומר לפעמים תהילים, והוא מגיע למזמור ל"ד בתהילים, וקורא שם את הפסוק מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים, לראות טוב, נצור לשלוחה מירה, ובסדר, תהילים, אומרים תהילים. גם רבי ינאי היה ככה. אומר רבי ינאי, כל ימיי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט. עכשיו, אתם צריכים לדעת, שהמדרש הזה שקראתי עכשיו מופיע בעוד כל מיני מדרשים של חז"ל, ובאחד המדרשים שם יש השלמה מעניינת. מה עשה רבי ינאי? נתן לו שישה סלעים, והאכילהו והשקהו ושלחו. הוא לא סתם אמר כל ימיים. נתן לו שישה סלעים זה המון כסף, ממש סכום גדול מאוד. ונתן לו לאכול ולשתות ושילח אותו בכבוד. אמרו לו תלמידיו, רבי, לא היית יודע פסוק זה? התלמידים עוד השתוממו, הרב, מה קרה? הבן אדם פתח לך ספר תהילים וראה לך פסוק שאתה יודע אותו בעל פה. מה לתת לו שישה סלעים וכבוד, אוכל, משקה וכל זה, מה העניין פה? אז הוא ענה להם, כל ימיי הייתי קורא את הפסוק הזה ולא שמתי לב, הוא הפנה את ליבי למה שכתוב בפסוק הזה, שמי שרוצה חיים וימים טובים ולראות טוב, ניצור לשונך מרע, זה העניין הראשון. ועכשיו גם נזכרתי בפסוק של שלמה המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. וחז"ל, באחד המקומות, דרשו שומר פיו ולשונו, שומר מצרעת נפשו. כתוב בפסוק מצרות, דרשו את זה מצרעת. במדרש תנחומא על פרשת מצורע. חז"ל אומרים כך, אמר רבי פדת, ברית כרותה להקדוש ברוך הוא בעולם. כל מי שמספר לשון הרע יילכה בצרעת. מניין? ממה שקראו בעניין הפסוק בפרשה, זאת תהיה תורת המצורע. אל תקראי המצורע, אלא המוציא שם רע. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין הנגעים באים על האדם אלא על לשון הרע שמוציא מפיו. ורוח הקודש צווחת ואומרת לו, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך. לפסוק, בקוהלת, בפרק ה', hey, אומר שלמה המלך, אל תיתן את פיך לחטיא את בשריך. אומר שלמה המלך, אתה רוצה לשמור על הבשר שלך? אתה רוצה לשמור על הגוף שלך? אל תיתן לפה שלך לגרום לו נזקים, אומרים חז"ל. אל תיתן רשות להוציא דבר מפיך להחטיא את בשריך להלקוט את גופיך. וממשיך הפסוק, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא. מפרשים חז"ל, ואל תאמר לפני המלאך הממונה עליך בשגגה הוצאתי הדיבור מפי. שכל דיבור ודיבור שיצא מפיך, בספר נכתבים. בין טוב, בין רע, בין בשוגג, בין במזיד. ומניין שהוא כן, שנאמר בנביא מלאכי, פסוק, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כתוב בפסוק שכאשר שני אנשים, או יותר אנשים, יראי שמיים, נפגשים, ומדברים דברי תורה, מדברים דברי קדושה, מדברים דברים טובים, הקדוש ברוך הוא מקשיב, וכותב את זה בספר. אומרים חז"ל, זה הדיבור טוב. וכן במידת פורענות. חז"ל אומרים לנו, רבותינו זיכרונם לברכה אומרים, אין הנגעים באים על האדם אלא על לשון הרע. והם מזכירים בהמשך המדרש את הפסוק במשלי פרק י"ח, מוות וחיים ביד הלשון. וגם כאן כדאי שנשמע את זה כמו שרבי ינאי שמע את זה. בפעם האלף, אבל זה היה אצלו כמו פעם ראשונה. פתאום הוא הבין. מוות וחיים ביד הלשון. אנחנו כולנו, אם אנחנו שומעים איזו שמועה אפילו, בלי שאנחנו יודעים את המקור, שיש איזו סגולה לחיים, לבריאות, כולנו מנסים לעשות אותה. כאשר אנחנו שומעים איזו שמועה שאומרים בשם מישהו, שמי שעושה כך וכך, זה יכול להיות מאוד מסוכן לבריאות. באופן סגולי אני מדבר עכשיו. כולנו מאוד נזערים. אני אתן דוגמה. כתוב בספרי קבלה שלא טוב לשלב את האצבעות ככה. לא משנה כרגע הסיבות. אנשים ששמעו דרשות ופה ושם וכולי וכולי, אם הם יראו מישהו עושה ככה, מיד מעירים לו, אל תעשה ככה, זה לא טוב לעשות ככה. וכן הלאה, יש עוד המון דברים כאלה. בכל מיני נושאים ועניינים, סגולות, מנהגים, ברוב המקרים אנשים לא יודעים מה המקור של כל הסגולות האלה, הם שמרו איזו שמועה, מישהו אמר להם שיש עניין כזה, לפעמים זה נכון ואמיתי, ולפעמים זה דברים שלא היו ולא נבראו. פה יש לנו פסוק משלמה המלך, מוות וחיים ביד הלשון. זה המקור, לא צריך עוד מקור, לא צריך הסברים. זה עניין מאוד מאוד יסודי ומרכזי. מדוע זה כך? כתוב בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. וידוע בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שכל אחד מאיתנו, כשהוא נולד, קובעים לו בשמיים כמה דיבורים הוא ידבר בכל ימי חייו. שהרי בשמיים יודעים בדיוק כמה זמן, אם הוא יאריך ימים וכולי. יש את המספר מילים המדויק שאותו האדם הזה יגיד בכל ימי חייו. אומר הבעל שם טוב, כל מילה שאתה אומר יוצאת ממך עוד טיפת חיות, גם דבר טבעי והגיוני, כי כשאתה אומר מילה אז עובר זמן, והזמן הזה נחסר מימי חייך שכבר חיית, ואתה מתקלב אל הסוף, רחמנא ליצלן שכבר נדע. אומר הבעל שם טוב, אם אתה פטפטן גדול, ואתה מדבר המון, אתה מקצר את חייך, לא כל שכן אם אתה לא אומר דבר, דברי אמת, דברי קדושה, דברים טובים. כתוב בפרשה, שהקורבן שהמצורע מביא בסוף ימי הטהרה שלו, הוא מביא ארבעה דברים. שתי ציפורים חיות טהורות, וענף של עץ ארז, ושני תולעת, שזה צבע אדום טבעי, ואזוב. אלה ארבעת הדברים שאיתם הכהן מכין את הקורבן שמסיים את הטהרה של ה... מצורע. שכאמור, על פי חז"ל, הצהרת באה עליו בגלל שהוא דיבר לשון רע. אומרים חז"ל, למה דווקא ציפורים? ורש"י מביא את זה בפרשת השבוע. כי הציפורים מצפצפות בקול. נכון? הציפורים מצייצות. אומרים חז"ל, יבוא פתתיה ויכפר על פתתיה. מה זה פתתיה? זה מה שאנחנו אומרים פטפטן. יבואו הפטפטניות, הציפורים, שכל הזמן לא מפסיקות לצייץ ולצפצף, ויחפרו על הפטפטן, כי החטא שלו היה בדיבור. אומר רש"י בתחילת פרשת מצורה, הציפורים זה מפני שנגעים באים על לשון הרע. עץ ארז, כי הנגעים באים על גסות הרוח. עץ ארז הוא עץ גבוה מאוד. גסות הרוח זה שהאדם מתגאה, מגדיל את עצמו כאילו לגובה של עץ ארז. אומר רש"י, אתה פטפטת והיה בך גסות הרוח וגאווה. זה מה שמרמזים. מה התיקון? אומר רש"י, שנית הולעת ואזוב. תולעת זה יצור הכי קטן, אזוב זה העשב הכי קטן. ישפיל את עצמו, יוריד את הגאווה שלו, ינמיך את קומתו. אז יש פה את הקלקול, הציפורים על הפטפטנות, והעץ ארז על הגאווה, והתיקון הוא תולעת ואזוב. ינמיך את הגאווה שלו. למה אדם מדבר לשון הרע? אדם מדבר לשון הרע כפי שכתוב בספרים משתי סיבות. אחת, הפקרות. שתיים, גאווה וגסות הרוח. מה הכוונה הפקרות? הפה של האדם הוא הפקר. אנחנו התרגלנו לדבר מה שבא לנו. והאדם... מונע על ידי כל מיני דברים, אם זה שעמום, אם זה צער בלב. הוא מנסה להסיח את דעתו על ידי פטפוטים. אם זה כדי להרשים אנשים אחרים. אדם רוצה להראות את עצמו שהוא, יש לו מידע שלאף אחד אין, אז הוא מתחיל לספר לשון הרע, שמעת מה קרה איתו, שמעת מה הוא אמר, שמעת מה הוא עשה. הפה של האדם נהיה הפקר, וכל עניין התורה, ולא רק התורה, אפילו החכמים שאינם מעם ישראל, כל חכמי המוסר האנושי, אומרים שהבעיה מספר אחת של האדם זה שאין לו גבולות. הוא חי בהפקרות, והתיקון לזה הוא להתחיל להציב גבולות, להיות אדם שמולך על עצמו. והדבר שהכי קל לאדם לעשות, וגם הוא עושה אותו הכי הרבה, זה הוא כל הזמן מדבר. הוא מפטפט. והפה שלו הפך להיות הפקר. הוא אומר מה שבא לו באותו רגע, לפי הרגשות שלו, לפי המצב רוח שלו. זאת סיבה אחת, ההפקרות של הפה. הסיבה השנייה, גסות הרוח, גאווה. כדי שאדם ירגיש גדול, הוא צריך להקטין את האנשים שלידו. שהרי באמת, לפי האמת, מי שרוצה להיות גדול, שיגדיל את עצמו, שישתפר, שישבח את מעשיו, ישתבח הכוונה. קדימה, תצמח. אבל כדי לצמח צריך לעבוד. לכן הרבה יותר קל להרגיש גדול אם אני מקטין את כל מי שלידי. ואז אני בעצם נשארתי בדיוק באותו גובה, נשארתי בדיוק באותה רמה, אבל הקטנתי את כל אלה שלידי, ואז אני מרגיש מי יודע מה. כדי להקטין אנשים אחרים, אני אומר אליהם לשון הרע. מישהו אומר לי, ראית את ההוא, איזה יופי הוא עשה? אתה אומר, זה יופי, אתה יודע מה הבן אדם הזה עושה, הוא עשה ככה ועשה ככה ועשה ככה, ואני מתחיל ללכלך עליו, כמו שאומרים היום. וזה מעניין שאנחנו בלשון שלנו קוראים לזה ללכלך. ובכל זאת כולם עסוקים בזה. האם יש אדם אחד בעולם שיכול לבוא ולהגיד, אני מעולם לא לכלכתי על מישהו? יש לפעמים, פוגשים אנשים צדיקים במיוחד, נקיי דעת במיוחד, טהורי לב במיוחד, שלא תשמע מהם דיבור רע על אדם. אבל גם הם בוודאי נכשלו בזה במהלך ימי חייהם, הם לא נולדו כאלה. וגם ככה הם יחידי סגולה ממש ממש. אנחנו גם חיים בתוך תרבות של תקשורת שלא הייתה עד לפני כמה עשרות שנים, שכולם כל היום עסוקים באמצעי התקשורת והמדיה, ואם פעם זה היה רק עיתונים, היום זה אינספור מדיות, ובמדיה מדברים לשון הרע. כמובן תמיד מסיבות מוצדקות ודרכאות, אבל מדברים לשון אמה. וכאשר אנחנו כל הזמן צורכים את כל החומר הזה, כאשר מישהו שאנחנו מתנגדים לו פוליטית, אז צוחקים ממנו, מספרים עליו בדיחות, מבזים אותו, משפילים אותו, או מישהו שעשו עליו איזה תחקיר מסוים, וכבר כל המדינה מדברת על זה, למרות שיכול להיות שהעובדות לא מדויקות, ועדיין צריך לבדוק את כל מה שנעשה, וגם אם יתברר שהוא באמת עשה מה שכתבו עליו בעיתון, צריך לברר האם על פי תורה מותר בכלל לדבר על זה. הדברים לא פשוטים בכלל. אבל אנחנו כולנו, בד בבד עם ספר חפץ חיים, שאולי למדנו אותו, אנחנו צורכים הרבה יותר חומר כתוב ומשודר שעסוק בלשון הרע, זה משפיע עלינו, זה מחלחל לתוכנו. לכן צריך להיזכר מה שאמר הבעל שם טוב, מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, הדיבור הוא הדבר המרכזי אצל האדם, זה לא עוד דבר. אנחנו כולם מכירים שיש ביטוי כזה שהיה נהוג אצל חכמי אומות העולם וגם אצל חכמי ישראל שמחלקים את המציאות לדומם, צומח וחי. יש אפילו משחק כזה, שאומרים אות וצריך לכתוב דומם וצומח וחי. אבל יש ארבעה סוגים בעולם. דומם, כל החפצים הדוממים, צומח, כל הצמחים, חי, כל החיות, והאדם נקרא אצל חכמי ישראל הקדמונים. מדבר. הדומם מתואר כדומם, והצומח כצומח והחי כחי, אבל האדם מתואר כמדבר. וכפי שכתוב ממש בבריאת העולם, בספר דראשית, בתחילת ספר דראשית. ויהי האדם לנפש חיה. כך כתוב בתורה, מתרגם מונקלוס. כשהוא תרגם את התורה לארמית, היה בזמן התנאים, והוא ממש נחשב התרגום והפירוש הרשמי של התורה. כשאונקלוס לא מתרגם את המילים מילה במילה, יש כאן איזה עניין. כי בדרך כלל משתדל פשוט לתרגם להרמית, בדיוק את המילים שכתובות בתורה בלשון הקודש. וכשהוא משנה משהו, זה מקום ללימוד עמוק מאוד. ואת המילים לנפש חיה מתרגם אונקלוס בתורה לרוח ממללה. רוח זה תרגום או מקביל לנפש, כי בפסוק כתוב לנפש חיה. לרוח, לנפש, חיה ממללה. כי זאת החיות של האדם. כי האדם נקרא מדבר. ומזה נבין את העניין. מה שבאין ספור מקורות בחז"ל, אבל הכל עוד בפסוק של דוד המלך, נצור לשונך מרע זה הדבר הראשון, מפני שבזה האדם מוגדר, בדיבור. ואם האדם מדבר רע, זה פסול. ואם האדם מדבר רע באופן כזה שזה גורם נזק לאדם אחר, זה כמובן על אחת כמה וכמה. יש פסוק, האמנם אלם צדק תדברון. חז"ל דרשו את הפסוק הזה. האמנם, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? אומרים חז"ל, אלם, באלף, שיעשה עצמו כאילם. כך אומרים חז"ל. מה אומנותו של האדם בעולם הזה? שיעשה את עצמו כאילם. שואלים חז"ל, מה, באמת הכוונה שיעשה עצמו כאילם? שהוא לא ידבר? אומרים חז"ל לא. צדק תדברון. זה העניין. תעשה את עצמך כאילם מדיבורים רעים. צדק תדברון, תדבר הרבה, רק דיבורים טובים. יש מושג כזה ידוע מאוד אצל המקובלים, עד היום עושים אותו במקומות רבים, תענית דיבור. כלומר, זה לא תענית רגילה שצמים, לא אוכלים ולא שותים, אלא תענית דיבור שלא מדברים. ועד היום, לפחות בירושלים, דבר מאוד נהוג בבתי הכנסת, שעושים יום אחד תענית דיבור ואנשים מצטרפים, מגישים לכולם כיבוד, יושבים כל היום, תענית דיבור. מה זהו? לא מדברים? הפוך, בתענית דיבור מדברים כל היום בלי הפסקה. רק דברי תורה ותפילה. זאת מקרה תענית דיבור. זה כתוב בספרי המוסר. עצה טובה לכל אחד מאיתנו. אם אדם רוצה לעשות תשובה, ואם הוא רוצה לעשות איזו פעולה שתקדם אותו לקדושה, תענית דיבור זה הדבר הכי קל הכי טוב לעשות. קח לעצמך שעה או יותר, תעשה תענית דיבור. מה זה תענית דיבור? לא לשבת לשתוק, לדבר רק דברי תורה ותפילה וחוכמה. וצריך לדעת שבספר הזוהר כתוב, אחרי שהוא מעריך עד כמה לשון הרע חמור ונורא, צריך לדעת שבזוהר, בפרשת מצורע, יש שם דיבורים ממש נוראים על לשון הרע. יש שם תנאים שאומרים שכמעט אי אפשר לעשות על זה תשובה. ומי שילמד את לשון הרע יודע כמה זה בעיה, מפני שזה שאמרת לשון הרע, זה שאתה עושה תשובה אחרי זה בלב ומתחרט מעומק לבך, זה מאוד יפה. אבל צריך גם לפייס את מי שדיברת עליו, וזה ממש לא קל. אולי אחד הדברים הכי קשים בעולם, זה שהאדם ילך לאדם אחר, כאילו דיברתי עליך לשון הרע, ואני אבקש ממך סליחה. כי אתה גם מפחד, הוא ישאל אותך, מה, מה אמרת עליי? אתה אומר לו, לא, לא משנה, לא עזוב. והוא אומר לך, לא, אם אתה לא אומר לי מה אמרת עליי, אני לא סולח לך. זה מעשים שבכל יום. לכן אולי אפשר להגיד, ככה נראה לי, אולי אני טועה. שרוב האנשים לא מבקשים סליחה ממי שהם דיברו עליו לשון הרע, אפילו ממתחרטים, והם מחליטים שהם יותר אולי לא עשו את זה. לכן הזוהר אומר, תשובה לא מספיקה. זה דבר נורא ואיום וקשה, אבל בספר הזוהר כתוב דיבור שהוא זה שיכול לעזור לנו איך להימנע מלשון הרע. הזוהר אומר, כמו שדיבורים רעים על אדם אחר זה דבר נורא ואיום, והתורה כל כך מחמירה בו דיבורים טובים על אדם, זה דבר עצום ונפלא. וכך אומרים חז"ל בגמרה במסכת עבחין. אחרי שהגמרא, באותו דף בגמרא, שהוא המקור כמעט לכל הדיבורים שנאמרו על פרשת הזרם מצורע ועל חומרת לשון הרע, כתוב בגמרא, ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר בתהילים במזמור י"ב, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. זה בדיוק מה שקודם אמרנו. הגאווה גורמת לאדם להגיד לשון הרע. אשר אמרו, נגביר שפתנו, נדבר לשון הרע, שם דוד המלך מדבר על אלה שדיברו עליו לשון הרע. ובסוף נהיה, מי אדון לנו? כופרים בעיקר, לא מכירים באדמותו של הקדוש ברוך הוא. והזוהר מסביר לנו, וזאת העצה, תשתדל לדבר תמיד טוב, לאו דווקא על אנשים. תרגיל את עצמך לדבר דיבורים חיוביים. תרגיל את עצמך לדברי תורה וחוכמה. כפי שחז"ל אומרים שם בגמרא, אין אפשרות עכשיו לקרוא את כל מה שהם אומרים, שהתקנה של מי שדיבר לשון הרע, אם הוא תלמיד חכם, יעסוק יותר בתורה, ואם הוא עם הארץ, שהוא לא כל כך קשור ללימוד התורה, ישפיל את עצמו. הדבר הזה, כשהקדוש ברוך הוא קבע, בזמן שבני ישראל הגיעו לארץ ישראל, מי שדיבר לשון הרע קודם היה נגע בקירות הבית שלו, ואחר כך היה נהיה נגע בבגדים שלו, ואם הוא לא היה חוזר בתשובה, גם היה נגע בגוף שלו. כך כתוב בפרשת השבוע, וכך זה היה. זה היה אות ופלא. כמובן נשאלת השאלה. לאן זה נעלם? מדוע פתאום נעלמה צרעת הבית, צרעת הבגדים וצרעת הגוף, כמו שמתוארת בתורה, זה לא קיים בזמננו. הרי גם בזמננו מדברים לשון הרע ומוציאים שם רע. אז לאן זה נעלם? ועונה על זה החפץ חיים בספר שלו חובת השמירה, ומסביר כך. הרי בתורה זה תהליך שלם. כמו שבפרשת תזריע מתואר כל הנגעים שיכולים לבוא בגופו של אדם, או בפרשת מצורע, פחות או יותר, גם בפרשת תזריע זה מוזכר, אבל בעיקר בפרשת מצורע מתואר תהליך ההיטהרות והתיקון. אדם היה מדבר לשון הרע, הוא היה מצטרע, היה צריך לצאת מחוץ למחנה, וכל הדינים שכתובים בפרשת השירוח. והיה צריך אחרי התקופה הזאת להקריב את הקורבן, כמו שאמרנו, שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת וזו. ואז הוא היה נטהר, הוא היה נתקן מזה. הוא אומר החפץ חיים, אבל בזמננו, כשאין לנו לא בית מקדש ולא כהנים, לא הייתה שום אפשרות להיטהר מזה. ואם היה היום מצב שכל מי שהיה מוציא שם רע, הוא היה הופך להיות עומד אז כולנו היינו נגועים לנצח, כי אין לנו אפשרות להיטהר ולתקן. לכן אומר החפץ חיים, חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. שהיום אנחנו לא מקבלים את כל הנגעים האלה, אבל על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים להיזהר מאוד, וכמו שאמרתי, כפשוטו ללמוד את ההלכות כדי שנדע ממה להימנע, ואם נכשלנו, איך צריך לתקן על פי ההלכה? ממי צריך לבקש סליחה? איך מבקשים סליחה? וכל התהליך. נסיים אולי בדבריו של הרמב״ם. אצל הרמב״ם, בספרו "היד החזקה, משנה תורה", יש כמובן, הוא כותב על כל ההלכות שיש בכל התורה כולה, הוא כותב גם על הלכות טומאת צרת. ובסוף הלכו טומאת צרעת, הוא כותב את הדברים האלה. אומר הרמב״ם, כל מה שקרוי צרעת בתורה, אינו ממנהגו של עולם. זה לא איזה משהו טבעי, זה לא עוד איזה מחלה. אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירה מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, יטהר הבית. ואם עמד ברשעו עד שהוא תץ הבית, שהרי בתהליך, אם אחרי שהכהן בודק כמה פעמים את קירות הבית, כמו שכתוב בפרשיות השבוע, ורואים שהנגע לא עבר, צריך לנתץ את קירות הבית. ואם הוא עמד ברשעו, וניצו את הבית, משתנים כלי האור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם, אם חזר בו יטהרו. ואם עמד בראשו עד שישרפו, שהרי כלי אור שיש בבית ויש בהם נגע צרעת, אם הם לא נטהרים, צריך לשרוף אותם. ואם עמד עד שישרפו, משתנה אורו ויצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו. כי הרי המצורע צריך להתרחק מבני אדם. וכמו שכתוב בתורה, וטמא טמא יקרא, כאשר אנשים מתקרבים אליו, צריך לצעוק תמה, טמא, כלומר, אל תתקרבו אליי. וכפי שהראו בתחילת מחלת הקורונה, שמעתי על זה שיחה של הרב זמיר כהן, שהוא מראה איך אפילו זמן הבידוד והכול, זה היה ממש כמו שקבעו בקורונה. זה היה איזה מין שחזור כזה קטן, ביום של... ההרגשה הזאת שאסור לאנשים להתקרב אחד לשני, שני מטר אחד מהשני, ברוך השם כבר שכחנו מכל הגזרות האלה, אבל כמעט שנה ידענו צריך לשמור על ריחוק שני מטר, ואיסור מגע, וזמן של בידוד למי שחשוד שהוא נדבק, הוא מובדל ומופרש לבדו, אומר הרמב״ם, המצורע. הוא מובדל ומופרש לבדו. עד שלא יתעסק בשיחת רשעים. כותב לנו הרמב״ם, שבדרך כלל בכל ספריו הוא כותב להלכה, פה הוא פתאום מביא לנו איזו דרשה מעניינת, למה מצורע צריך להתרחק מבני אדם כדי שהוא יתרחק מדיבורים של בני אדם, משיחת הרשעים, שהיא הליצות ולשון הרע. אומר הרמב״ם, רשעים, עוסקים בדיבור של ליצנות ולשון הרע. זה הדיבור. ואם זה מזכיר לכם כלי תקשורת וסרטונים בלי סוף, אתם לא טועים. וכל אחד מאיתנו, כמה רפואת הנפש הוא צריך כדי להתרחק מכל הליצנות והלשון הרע שיש בכל המדיה שמקיפה אותנו, או שאם נרצה, או לפעמים אפילו אם לא נרצה, היא מחלחלת לנו לתוך החיים. אומר הרמב״ם, זה שיחת רשעים. ועל עניין זה הוא מזהיר בתורה ואומר, יישמר בנגע הצרת, זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים בדרך. כלומר, מרים נצטרעה והייתה בבידוד, אחרי שהיא דיברה לשון הרע, על משה רבנו. אז אתה צריך מאוד להיזהר. אומר הרמב״ם, הרי הוא אומר, התבוננו מה אירע למרים הנביאה, שדיברה באחיה, שהיא גדולה ממנו בשנים, וגידלה אותו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, מהיאור. והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוותה אותו לשאר נביאים. כי הדיבור של מרים היה, למה הוא לא מתחתן. והוא לא הקפיד על כל אלו הדברים, שנאמר, ואיש משה ענו מאוד, ואף על פי כן מיד נענשה בצרעת. היא הייתה צדיקה, היא הייתה אחותו הגדולה, היא מסרה עליו את הנפש, היא הצילה אותו, היא לא דיברה עליו גנות, היא רק שאלה עליו שאלות שגרמו לסוג של אבק לשון הרע. ומשה רבנו לא הקפיד עליה בכלל, והרי התפלל לפני הקדוש ברוך הוא שהוא אותה, אל נערפן עליו. ובכל זאת היא נענשה בצריו. אומר הרמב״ם, קל וחומר לבני אדם הרשעים, הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. כלומר, מגזימים ומדברים, ומתוך זה באים ללשון הרע. לפיכך ראוי למי שרצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתם ומלדבר עימהם, כדי שלא ייתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם. ועכשיו הרמב״ם מסביר לנו מה זה ישיבת הרשעים, מושב ליצים, מושב הרשעים. וזהו דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבים בדברי הוואי, כעניין שנאמר בפסוק, וכל כסיל ברוב דברים. מה זה דברי הוואי? סתם דיבורים, זה נקרא דברי הוואי. זאת אומרת, קודם כל, הם פשוט פטפטנים, מדברים המון. ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. כעניין שנאמר בפסוק, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם, כעניין שנאמר, והיו מלאיבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו. ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרין בעיקר. כמו שנאמר, ויכפאו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. הרי הוא אומר בהם, שתו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. מי גרל מהם לשים בשמיים פיהם? לשונם שהילכה תחילה בארץ. נסביר. אומר הרמב״ם, מושב הליצים, מושב הרשעים, זה קודם כל מפטפטים. מדברים בהפקרות, לא חושבים מה אומרים, לא אומרים. מתוך שהם המון, הם מתחילים לדבר נגד הצדיקים. עושים לצנות, אנשים יראי שמיים, אנשים צדיקים, כולנו מכירים את זה, כל האינטרנט והתקשורת מלאה בזה. מה שקוראים להם תוכניות סאטירה. מתוך זה שמדברים נגד צדיקים, כלומר נגד אנשים שאומרי מצוות שעושים את רצון השם, הם גם מתחילים לזלזל ולדבר על הנביאים. מה מיוחד בנביאים לעומת הצדיקים? שהנביאים מקבלים דיבור ישיר מהקדוש ברוך הוא. וכאשר מדברים נגד הנביאים, ממילא הם גם מדברים נגד מי שהנביאים אומרים שהם מדברים בשמו וכופרים בעיקר, וזה מה שנקרא בפסוק, שטו בשמיים פיהם. הם מדברים נגד השמיים, הם מדברים נגד השם יתברך. איך זה קרה? ולשונם תהלך בארץ. הם התחילו בלשון הרע קטן על איזה דתי צדיק. מכאן הם הגיעו לדבר על הנביאים, ומשם הם כבר מדברים על הקדוש ברוך הוא והם כופרים בעיקר. כך אומר הרמב״ם. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ. וישיבת בתי משתאות עם שוטי שחר. זה נקרא יושבי קרנות אצל חז"ל. יושבי קרנות זה מה שאנחנו קוראים האלה שיושבים על הברזילים. אנשים שיושבים בקרן הרחוב, או אלה שיושבים בבתי כנסיות של עמי הארץ, הכוונה מקומות התכנסות של אנשים רחוקים מהתורה, בתי קפה, כל המקומות האלה. או בתי משתאות שבהם שותים שחר, פאבים, וכן הלאה. מי שרגיל לשבת שם, הוא יהיה חייב להיות מושפע ממי שרגיל לשבת שם. ואלה ליצנים ורשעים שמבזבזים את חייהם ופטפוטים ומגיעים עד כדי דיבורי כפירה. אבל היום כמובן יש את בית המשתה הכי גדול בעולם, מקום כנסייה של עמי הארץ הכי גדול בעולם, הקרן הכי גדולה בעולם של יושבי קרנות, וזה כמובן האינטרנט. וברגע שהאדם נחשף לכל מה שאומרים שם, לא כל שכן הוא מתמכר, אם זה לתוכניות סאטירה, סרטונים מצחיקים, תוכניות טוק-שואו וכן הלאה וכן הלאה, ברור מאוד מה יקרה לו. ולכן, גם אדם שגולש באינטרנט צריך לשים לב על מה הוא עושה קליק. ולאיזה תוכניות הוא מתמכר. ולפעמים אנשים מעבירים אחד לשני, אפילו בוואטסאפ, סרטונים מכל מיני תוכניות סאטירה, שחלק מהם מאוד מצחיקים, חלק מהם זה לא לשון הרע, חלק מהם אפילו מחדדות את הראייה לראות נקודות מסוימות, אבל אתה הרי לא שולט על ה... איך אומרים היום? על הליין-אפ והאייטמים בתוכנית הזאת. ואתה בטוח תיתקל בדברי ליצנות, נגד רבנים, נגד התורה, נגד שמירת מצוות וכן הלאה, לכן צריך לשמור על עצמנו מכל משמר, כי זה מושב ליצים בהגדרה. ומסיים הרמב״ם בדבר טוב, וגם אנחנו נסיים בדבר טוב. וכפי שאמרנו, שהעצה היא לדבר טוב. צדק תדברו. הפה הוא הדבר הכי חשוב שיש אצל האדם. כוח הדיבור זה הנשק מספר אחד שיש לאדם. לא מבקשים ממך לשתוק, מבקשים ממך לדבר צדק ואמת. דבר כמה שיותר דברי צדק ואמת. לך תצחיק מישהו, תשמח מישהו, דבר תפטפט איתו כל היום עד שהוא יעלה חיוך, אשריך, מה טוב חלקך. הדיבור הטוב הוא התיקון לדיבור הרע. מסיים הרמב״ם ואומר כך: אבל שיחת כשרי ישראל וצדיקיהם אינה אלא בדברי תורה ודברי חוכמה. ולפיכך כך קדוש ברוך הוא עוזר על ידם ומזכה אותם בה, כלומר מזכה אותם בתורה, שנאמר בנביא, אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כך מסיים הרב דברי תורה וחוכמה. עכשיו כמובן, יכול אדם לבוא ולהגיד, או אישה לבוא ולהגיד, אין לי דברי תורה וחוכמה, אז על, על מה אני אדבר? וזה לא נכון. לכל אדם יש תורה וחוכמת חיים, גם אם הוא לא בקיא בפסוקים, או באימרות חז"ל, או בתלמוד, או... וכו'. ברגע שאני מקדיש את הדיבור שלי לדברי תורה וחוכמה, במובן הזה, הפשוט, שאני מפיץ למי שאני מדבר איתו, חוכמת חיים, דברי מוסר אנושיים ודברי חוכמה. לפעמים ללמד, אישה אחת מלמדת את השנייה איך עושים עוגה הכי טובה שיכולה להיות למשפחה, לכבוד שבת, זה גם דברי חוכמה, גם עשיית עוגות זה חוכמה. וכן הלאה, כמובן, עוד אין ספור דוגמאות שאתם יכולים לדמיין בעצמכם. ברגע שאני עסוק בדיבור חיובי, בדיבור של תועלת, זה אומר שאני עוסק בדברי תורה וחוכמה, מעבר לחיוב, כמובן, של לעסוק בדברי תורה במובן של תורה, או לדבר דברי חוכמה כתורה. זה עיקר העניין, דיבור תועלתי. הוא יכול תועלתי לצורך הרגש של מי שאני מדבר איתו כרגע, או דיבור תועלתי לעזור לו במשהו משמעותי, פרקטי, וכן הלאה. הרי אפילו לשון הרע, אחד מהמקרים שבהם מותר לדבר לשון הרע, וכמובן צריך ללמוד את כל הפרטים בהלכה, זה לתועלת. לדוגמה, מציעים לאדם שותפות, והוא רוצה לברר על השותף הפוטנציאלי הזה, אם הוא אדם ישר או לא. או אני מכיר חבר שלי שהולך לקנות באיזה חנות אצל איזה סוחר, שאני אודה עליו בבירור שהוא רמאי וגנב. במקרים כאלה, מותר למי ששואלים אותו להגיד, זה דברים שהם לשון הרע, כי זה לתועלת. רק על פי ההלכה, צריך להגיד את זה לאדם. תשמע, אני שואל אותך עכשיו דברים, ואני רוצה שתספר לי מה שאתה יודע, אבל אני רוצה שתדע, זה לתועלת. זה לא סתם שאני מסתקרן על הבן אדם. אני רוצה לבדוק את זה, כי יש לי מזה משמעות מעשית. ואז מותר לזה ששואלים אותו להגיד מהדברים רעים. רואים מזה שעיקר העניין הוא דיבור של תועלת. ואם אדם מתחיל להרגיל את עצמו לדבר דיבורי תועלת, לחזק מישהו, לשמח מישהו, לעודד מישהו, לתת למישהו טלפון, לנסות להסביר לבן אדם איך הוא פותר לעצמו איזו בעיה בחיים. להגיד לו דברי מוסר, דברי חוכמה. ואפשר לדבר כל היום בלי הפסקה בטלפונים ופנים אל פנים, ורק לדבר דיבורי תועלת. וזו שאלה שאדם צריך לשאול את עצמו בסוף כל יום. כמה דברי תועלת דיברתי היום? תועלת לעצמי, תועלת לאחרים. וכמה הצלחתי לשמר בעצמי עוד חיות, ולא הייתי נפשי יצא בדברו, שבזבזתי את הנפש שלי, בזבזתי את החיים שלי על דיבורים שהם בטלים ומבוטלים, דברי הבל או דיבורים אסורים. עיקר העניין, כמו שהרמב״ם רוצה להפנות את ליבנו, ויקשב השם וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו. ברגע שאני מרומם את עצמי, אני מתחיל להבין שבעולם הזה יש משמעות. לכל מעשה שאני עושה יש משמעות, כפי שהרמח"ל אומר, ורבי נחמן אומרים, שאדם עושה פעולה הכי קטנה כאן בעולם הזה, הוא מנענע את כל העולמות העליונים. אני לא סתם בן אדם, אין בן אדם שהוא סתם בן אדם, אני חשוב. ומה שאני אומר ועושה וחושב, יש לזה משמעות גדולה בעולם, אחרת אני לא הייתי עכשיו בעולם. אם אני כאן בעולם, סימן שאני נצרך. והדיבור הוא הדבר שעומד מעל הכל. ולכן, כשאני מתחיל לשמור על הדיבור שלי ולדבר רק דברי צדק ותועלת, אני ממש מממש את עצמי ואת המטרה שלשמן הבראתי וחוסך מעצמי הרבה צרות, כי שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.